Saint-Mauricien-Rieux. Alors voilà, donc on est dans la cathédrale, la cathédrale d'Angers et la cathédrale Saint-Maurice. Ah, cathédrale Saint-Maurice. Qui c'est ce Saint-Maurice Ah, qui c'est ce Saint-Maurice Eh bien, c'est quelqu'un qui était... Euh, il était noir, c'était un noir. Il venait donc d'Égypte, de Nubie exactement. Et euh, donc, il était... Euh, c'était un militaire, c'était un protecteur, c'était quelqu'un qui, qui commandait la garde rapprochée de l'empereur. Donc il a euh, reçu euh, la mission d'aller euh, surveiller euh, l'IMES, ce qu'on appelait le LIMES, c'est-à-dire la frontière en gros de l'Empire romain, parce que tout simplement il y avait des révoltes qui éclataient. Et euh, un jour il reçoit la mission de euh, bah, massacrer des paysans qui s'étaient révoltés dans le village d'Agone. Agone, c'est dans l'actuelle vallée suisse. C'est devenu d'ailleurs Saint-Maurice, tout bêtement. Et, et donc, euh, qu'est-ce que va faire Saint-Maurice bah, Tout simplement, hein, il va refuser d'obéir. Refuser d'obéir à l'empereur, c'est pas rien. Et lui et, va, et lui et ses compagnons, ceux qui vont devenir Saint-Vital, Saint-Exupère, Saint-Candide, et des gens qui vont refuser eux aussi d'obéir à l'empereur. Alors, bon, l'empereur est évidemment très très mécontent de tout cela, et il dépêche une autre légion pour pouvoir justement châtier les, bah, ceux qui ont désobéi. Hein. Alors, c'est ainsi que Saint-Maurice et ses compagnons vont subir le martyr et qu'ils seront décapités. Elle a été bâtie quand Alors elle a été bâtie, bah, c'est-à-dire qu'au départ il y avait une cathédrale qui donc a été construite au tout début du XIe siècle. Et en 1032, incendie, un incendie, eh oui, un incendie qui va ravager une grande partie de l'édifice et qui va laisser quand même euh, les murs de la nef, du moins le bas des murs de la nef, euh, parfaitement visibles et si bien que... Un siècle plus tard, à partir, en gros, de 1148, euh, la cathédrale va être rebâtie sur les murs préexistants et on va ajouter, bien sûr, une voûte qui euh, va être très particulière, cette voûte. Alors la base, la base est romane encore, hein, puisque les murs d'origine sont romans, mais la, la voûte, elle, elle est euh, typiquement 12e siècle. Elle était construite donc au milieu du 12e siècle, avec des grosses ogives, c'est quelque chose de très très particulier. Et puis surtout, une, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la, une voûte angevine. C'est du gothique angevin. C'est typiquement dans le... Ah, c'est typiquement angevin. Parce que d'abord, cette voûte, c'est une voûte qui n'est pas rectiligne. C'est une voûte bombée, avec une différence de hauteur entre la clé de voûte et le sommet des arcs transversaux, une différence de 3,60 mètres, du moins la cathédrale. Et il y a toujours une différence comme ça, c'est ce qui fait véritablement la particularité de l'architecture angevine. Alors là, on peut voir donc euh, des vitraux. Ouais. Et ils sont, ils sont différents, c'est pas le même style à gauche et à droite. Ah, c'est pas du tout. qui est plus précis que l'autre. D'un côté, on a, c'est-à-dire euh, sur la partie euh, nord euh, de l'édifice, euh, c'est-à-dire euh, à gauche, quand on entre euh, dans la cathédrale, on a donc des, des vitraux qui sont des vitraux médiévaux qui datent de la fin du XIIe siècle, année 1190 à peu près. 
Et alors, euh, bah oui, alors de l'autre côté, vous voyez bien, bon, évidemment, ce sont des vitraux totalement différents, qui, euh, bon, sont très flamboyants, par leur couleur, hein, bien sûr, mais dont le tracé est totalement différent. Alors pourquoi Eh bien parce que, euh, en 1944, euh, la cathédrale a fait l'objet de, de, de nombreux dégâts dus à un bombardement aérien. Et donc, les vitraux côté sud, à la nef, ont été complètement détruits. Il ne restait rien de ces vitraux. Alors, euh, on a décidé, dans les années 50, d'avoir recours à quelqu'un qui est Jacques le Chevalier et de faire des vitraux qui soient totalement différents, des vitraux qui incorporent, je dirais, une esthétique moderne hein, et en même temps qui soient fidèles à des thèmes religieux et même certains thèmes d'origine. Par exemple, euh, à l'entrée, de Saint-Maurice, c'est le vitrail de Saint-Maurice, c'est la même iconographie, mais bon, évidemment, les, euh, le style est totalement différent. Alors, quelque chose, évidemment, qui est tout à fait remarquable, ce sont ces roses. Ouais. Rosace, le mot. Voilà, des grandes rosaces. On dit maintenant de plus en plus, de, on emploie de plus en plus le terme rose. Hein. Voilà. Alors ces roses, on va dire, du, sont du 15e siècle, milieu du 15e siècle, et donc elles illustrent le thème de l'Apocalypse. Alors d'un côté. 15e siècle 15e siècle. C'est-à-dire hein. euh, par rapport au vitro Là c'est 12e, deux, en fait, hein. là c'est 12e, là c'est 15e. Hein. 12e siècle hein, dans, euh, sur la partie euh, nord de la et là, donc, on est parti nord du transept, transept nord, et donc là, c'est milieu du 15e siècle, voyez, euh, sous le roi René, hein, tout simplement. Et donc, euh, et on a euh, affaire à une représentation de l'Apocalypse. Seulement, voilà, on a d'un côté l'Apocalypse sous son jour sombre, c'est-à-dire le côté nord, on a le Christ qui donc a vécu, qui est au centre de la composition, qui a vécu sa passion, qui a connu la souffrance, qui a connu la mort, qui est entouré par le thème des travaux et des jours. On y voit des petites figures de paysans qui travaillent, qui travaillent la terre, qui travaillent bon, de leurs mains. Hein. Et donc ça c'est le, le, la fin du monde et c'est vraiment euh, la, euh, oui, la, fin, la fin des temps en quelque sorte. Et de l'autre côté, on a une vision tout à fait différente, une vision rayonnante. Alors, on peut peut-être terminer euh, cette euh, visite par euh, deux choses. Première chose, l'évocation des tombeaux de, des souverains euh, de la maison d'Anjou-Sicile. En joue Sicile, puisque donc à partir de 1265, les souverains euh, furent donc euh, rois de, euh, des deux Siciles, enfin de Naples et des deux Siciles. Hein. Et c'est ainsi que plusieurs souverains furent enterrés dans la cathédrale. Hein. On voit d'ailleurs euh, les noms de ces souverains sur une pierre tombale qui date de 1850. Il y a. Qui est au sol Il y a donc Louis Ier qui fut marié donc à Marie de Bretagne. Louis Ier et Marie de Bretagne eurent un fils, Louis II, Louis II, marié à Yolande d'Aragon. Louis II et Yolande d'Aragon eurent un fils, René dit le bon, le fameux dit roi René. 
le roi René dit le bon, hein, mort en 1480. Il un boulevard ici. Ah, voilà, <rire> voilà, voilà, le boulevard de roi René. Et euh, sous cette, euh, cette pierre tombale, vous avez une, une immense dalle, hein, on a donc les, euh, une, une crypte qui conserve donc euh, les restes de ces souverains. Dans le cœur, la deuxième chose, eh c'est cette très belle euh, statue de Sainte-Cécile. Voilà donc en gros ce qu'on peut dire sur cette cathédrale. Alors on ne peut évidemment qu'inviter les gens à, à venir d'abord à la cathédrale et puis surtout à euh, scruter dans les détails euh, cette cathédrale. Parce que euh, cette cathédrale n'en finit pas de, euh, de nous étonner. Elle nous étonne par euh, l'abondance de ses euh, représentations, l'abondance de ses œuvres d'art. C'est une cathédrale qui n'est pas une des cathédrales les plus célèbres de France. C'est vrai, bon, rien à voir avec Reims, Chartres, Paris ou Amiens, mais c'est une cathédrale qui est fascinante, comme beaucoup d'églises d'ailleurs. Hein, et je terminerai peut-être en disant que euh, toute église euh, bon, a euh, son charme, sa, sa valeur, d'abord une valeur je dirais proprement religieuse, c'est un lieu de prière, hein. et d'autre part c'est un lieu dans lequel bon, euh, s'exprime une ferveur religieuse d'une manière ou d'une autre, euh, on ne peut pas comparer euh, bon, une, 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 une chapelle romane, une cathédrale gothique et une église contemporaine, et en même temps toutes les églises sont intéressantes parce que toutes proposent une esthétique différente correspondant à un sens de la prière, un sens de la liturgie différent. Et en même temps, euh, bah, j'ai envie de dire, toutes les églises invitent à prier euh, et ou même tout simplement à réfléchir, à méditer, que l'on soit croyant, ou agnostique ou athée. Voilà. Merci beaucoup, sérieux.